0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Musical Podcasts Musical und mehr. Kurz bevor das alte Jahr zu Ende geht, schaffe ich es noch, euch Inspiration fürs nächste Jahr bereitzustellen. Und den eingefleischten Musical-Fans unter euch muss ich meinen Gast ja wohl kaum vorstellen. Denn Vera Bolton hat sich in den letzten Jahren durch ihre außergewöhnlichen und energetischen Darstellungen von großen Rollen, wie zum Beispiel es in We Will Rock You und Eponine in The Miserable, einen großen Namen gemacht. Wer aber die Black Ravens sind, Tipps und Tricks zur Rollengestaltung und wie sie den Preis als beste Nebendarstellerin in einem Musical gewann, nun das hört ihr jetzt. Schön, dass wir uns so wiedersehen. Ja, genau. Gleich meine
1: erste Frage. Wo haben wir uns denn kennengelernt? Ja, wir haben uns kennengelernt. <lacht> äh, eigentlich habe ich dir erstmal eine Nachricht geschrieben, ne? ganz äh, notfallmäßig, mhm. weil ich nämlich morgens, da war ich noch auf dem Wochenmarkt und habe Gemüse verkauft, da bekam ich um halb sieben, oder nee, um halb acht war es, glaube ich, einen Anruf, ob ich äh, am nächsten Tag einspringen könnte für äh, die Musical People für ein ABBA-Meets-Pop und ein Queen-Meets-Rock-Programm. Also am Freitag das eine, am Samstag das andere und Donnerstag war dieser Markt. Nachmittags war dann schon Probe. Und dann habe ich so überlegt und dachte, puh, ja, hm, also das kannst du jetzt eigentlich nicht absagen. Die <lacht> Auftragslage ist ja nicht gerade so rosig. Und dann habe ich zugesagt und dann habe ich dich zum Glück am Nachmittag getroffen und war sehr, sehr erleichtert, weil, also erst haben wir uns ja geschrieben und du hast ja, ja glaube ich, mit meinem Mann schon geschrieben, der dann parallel ja, zu meinem, haben... weil ich musste ja bis 1 Uhr weiter Obst und Gemüse verkaufen auf dem Wochenmarkt. Ich konnte die ja nicht hängen lassen. Ja. Und mein Mann äh, hat dann gesagt, ja gut, dann kümmere ich mich schon mal darum. Hat dich, glaube ich, kontaktiert. Ja. Wir, haben,
0: wir hatten ihn auf Lautsprecher im Auto, weil es sind nämlich auch an dem Tag alle Züge ausgefallen und Micha und ich saßen im Auto und haben dann quasi mit deinem Mann so ja, das kann sie und das kennt sie auch und dann, das
1: ist ja, und dann hat er schon angefangen mir Texte rauszuschreiben und dann bin ich ja nachmittags, haben wir uns ja dann zum Glück kennengelernt, meine größte äh, äh, ja, das größte für mich war einfach, dass du dann direkt gesagt hast ich singe die Harmonien, du darfst Melodie singen, weil äh, wie du ja auch dann mitbekommen hast, Harmonien sind jetzt nicht so meine Stärke, also das müsste ich wirklich üben, ich mhm. bin keiner, der absolut zack mal eine Harmonie macht und dadurch, dass du dann so cool warst und ich dann die Melodien, ich meine, aber kennt man ja, und yeah. auch die anderen Songs konnten wir ein bisschen auswählen. Und Queen war eh kein Problem am nächsten Tag. Hat das dann sogar richtig Spaß gemacht und das fand ich so geil, weil ich dachte so, oh, es wird voll die Zitterparty und dann muss ich immer da reingucken und so. Und dann nach der Probe dachte ich, ey, das wird richtig Spaß machen und so war es ja dann auch. Die Leute haben zum ersten Mal wieder Party gemacht, hatte man das Aufgestanden,
0: und mitgetanzt. Es das war eine richtig man. coole
1: Sache, ja. Und da haben wir uns quasi auf der Bühne kennengelernt. Ich danke dir nochmal von Herzen, dass es so cool war und dass du das so locker gemacht hast und auch überhaupt nicht genervt warst, dass du mich da jetzt immer so ein bisschen mitziehen Gottes musstest. du Ich war super so beeindruckt.
0: Ich dachte mir, wenn du mich... Nein. Doch, doch, das Einfach hättest du auch gekonnt. Aber mhm. also, also, du würdest auch reinspringen, meine ich damit. Aber ich finde das total äh, schön, weil ich wurde als Kind immer gemobbt, weil wenn wir mit dem Auto irgendwo hingefahren sind, ich konnte nie die Melodiestimme mitsingen. Ich habe immer, immer die Schweineterz drüber gesungen oder irgendwas und habe dann immer mir anhören können, kannst du nicht mal das Lied richtig sind das singen? Das perfekte
1: Paar, weil also, ich also immer
0: Melodie singe. Das ist wirklich schlimm. und Mensch, <Hey>. Also, das war die, die Vorgeschichte von uns genau. quasi, also wir kennen das noch gar nicht so lange, ja, ja, aber, genau. aber intensiver, intensiver. Genau. <lacht> Eindruck. Und ich habe natürlich schon mega, mega viel von dir gehört, aber was ich noch nicht weiß, was glaube ich so hoffentlich noch keiner weiß, was war denn so, weißt du es noch, was war denn dein erster Kontakt mit Musik überhaupt? Mit Musik oder mit Musical? Beides, wenn du es weißt. Mit Musik. Ich glaube, mein
1: allererster Kontakt mit Musik war meine Mutter, weil meine Mutter immer beim Putzen singt. Mhm. Opern, Schlager, alles was, äh, was so ist und die hat immer viel gesungen und da habe ich dann auch oft mitgesungen und wir haben auch zusammen viel gesungen und zwar oft im Auto, wenn, wir haben ja eine Gärtnerei, meine Mutter musste dann immer als Trumerien, das weiß ich noch, äh, das ist so eine bestimmte Schnitt, Schnittblumenart, zu so einem anderen Gärtner bringen und mir kam diese Fahrt immer super lang vor, das war irgendwie zwei oder dreimal in der Woche, es war aber nur eine halbe Stunde hin und hin, eine halbe Stunde zurück, eine halbe Stunde. Und da, da bin ich oft mitgefahren, weil ich noch klein war, ne? Und äh, da haben wir im Auto immer viel gesungen. Und ich weiß noch ein Lied, was wir immer zusammen gesungen haben, war "Schuld war nur der Bassanova".
0: Was kann ich
1: dafür? Genau. Und da war ich als die kleine Jane. Und das habe ich dann immer mitgesungen, gerade 18 war. Ja. Und äh, deswegen ist das auf jeden Fall meine erste Berührung mit Musik, meiner Mama. Und mhm. weil ich denke, dass ich auch meine Stimme von ihr habe, ja. ähm, aber sie hat das halt natürlich nie Sie hat das nie professionell gemacht oder hat auch eher Auftrittsangst, muss ich sagen, also ja. da unterscheiden wir uns doch sehr. Aber dieses, diese, diese Freude am Singen und an der Musik, das, das habe ich von ihr auf jeden Fall mitbekommen.
0: Schön, ja. sehr cool. Und Musical?
1: Musical... Auch über meine Eltern, weil meine Eltern viel ins Theater gegangen sind. Ich weiß noch, eins der ersten, was mich doch beeindruckt hat, war My Fair Lady in der Deutschen Oper am Rhein. Mhm. Und auch Anna Tefka, das mhm. hatten die da im Programm, das fand ich ganz toll. Ähm, muss aber sagen, dass das, was mich wirklich total äh, lange auch begleitet hat, her war. Also ich war wirklich ja. so ein Hippie-Mädchen früher, mit selbstgebartigten Klamotten, alles bunt, es passte nichts zusammen, <lacht> gefärbte Haare... Also meine Freundinnen haben mir später mal gesagt, boah Vera, manchmal sahst du so schlimm aus. Da haben wir uns echt eigentlich geschämt mit dir, um wegzugehen, <lacht> weil ich da sehr extravagant unterwegs war. Und ähm, da sind wir dann wirklich, das war immer so eine, so eine European Tour, oder war das sogar die Original-Tour? So eine Tour Ja. Und da, durch die Sporthallen irgendwie. Und da sind wir oft nach Düsseldorf oder Mönchengladbach gefahren, die nächstgrößeren Städte. Und haben uns das angeguckt, standen dann da, es war dann mit, waren nicht Sitzplätze, sondern stehen, ich weiß noch, ich stand dann da im hippie alles mitgesungen. Und das war wirklich so, dass ich oh. äh, irgendwann, die gingen dann auch so durchs Publikum und haben so Blumen verteilt. Ja. Und ich weiß noch, dass ich eine von diesen Blumen getrocknet habe in, in so einem äh, kleinen, in so einer Kette, so in so einem kleinen Gefäß hatte. Mhm. Und das hatte ich wirklich noch bis zu meiner Aufnahmeprüfung und dann auch als Glücksbringer dabei. Also ja. das ist eigentlich, und das Blöde eigentlich, oder Komische ist, dass ich, obwohl mir her ja eins meiner wichtigsten Stücke war, immer, es nie gespielt habe. Wirklich? Nee, es wollte mich nie jemand besetzen und jetzt bin ich zu alt.
0: Bist du dann tatsächlich über die, übers Musical zum Rock gekommen oder was? Hast du vorher in Bands gesungen und bist dann zum Musical?
1: Weil mm. du bist ja schon
0: eine krasse Rocksängerin auch. Hm. Ich hab, ich bin viel in so Jugendfreizeiten
1: gefahren, die Werkwoche war das in Aachen, und da gab es immer so Singrunden mit Gitarre am Lagerfeuer, ganz mhm. viel, haben wir ganz viel gemacht. Da haben wir auch selber Musicals dann irgendwann geschrieben und so. Da habe ich irgendwie mich viel ausprobiert, habe auch in klassischen Chören, ehrlich gesagt, gesungen, an der Musikschule in Mönchengladbach, in so einem richtig klassischen, mit nur Kirchenrepertoire, Benjamin Britten, Weihnachts-, äh, äh, wie hieß das, so ein Christmas-, oh, jetzt fällt es mir nicht ein- ähm, Christmas. Wenn ihr oh, euch mit Benjamin Britten auskennt, dann wisst ihr, es gibt da ja so Christmas, Christmas Carols oder was weiß ich. Oder auch wirklich eher klassisches Repertoire. Das war sehr gut für mich, um so Stimmen zu halten und so. Und dann haben wir da aus diesem Chor heraus, hat sich dann so ein Gesangsensemble gebildet, die Black Ravens hießen wir. Ein ganz nee. super cooler Name. Es waren so sechs Mädels aus dem Chor, die dann von einem anderen Musikschullehrer zusammengepackt wurden. Der wollte so ein bisschen peppigeres Repertoire machen. Yeah. Da haben wir dann so Pop gemacht, aber auch Musical. Und in Bands ähm, habe ich gar nicht so viel gesungen, ehrlich gesagt, als Jugendliche, weil es gab eine Schulband, die hat dann irgendwann das Casting gemacht, da war ich nicht cool genug für. Ich war nicht eine von den ganz Coolen, leider bin ich da nicht reingekommen. Als dann hinterher, als ich dann zwölfte, 13. Klasse war, da gab es sie dann schon nicht mehr, da gab es dann so eine andere Band, da habe ich mal mitgesungen so, die waren ganz cool, so, so ältere Jungs. Yeah. Aber mhm. dass ich so richtig die Frontsängerin von der Band war, nee, weil das, ja, da war ich dann aber auch schon auf dem Trip, ich will unbedingt Musical machen, ich habe dann, weil ich gemerkt habe, ich kann ja gar nicht tanzen, ha, schade. Habe ich so ab der 10. Klasse angefangen, high äh, Power ballett Step, Jazz-Tanz in so einer äh, privaten Schule in München Mönchengladbach zu nehmen und bin da fast jeden Tag zum Training, damit ich irgendwie wenigstens Körperhaltung habe, weil ich ja. überhaupt nicht tänzermäßig drauf war. Und wir haben eine Musical-AG gehabt an der Schule, am Gymnasium, haben mhm. alle zwei Jahre eine große Aufführung gemacht. Da habe ich schon den kleinen Horrorladen gespielt mhm. und ähm, Mary Poppins haben wir gemacht und äh, Vorher, als ich fünfte Klasse war, habe ich da schon mitgemacht bei Zwergnase und so, so, so Märchenspiele. Schule. Ja, also da haben weiß. wir wirklich viel gemacht und das hat mich auch sehr geprägt. Wir waren auch viele in dieser AG, die dann das beruflich gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du Tom van Hasselt kennst, der macht jetzt mit äh, auch die, äh, ähm, die Akademie, die die, die, die Musical Theaterpreis, wie heißt es denn genau? der Deutsche so, Musikkreis, genau. Ja. Da hat er das mitgegründet, diese diese Akademie dafür und der ist so, ähm, der, der komponiert selber Stücke und ist auch äh, so selber äh, Musikkabarettist, würde ich ihn mal nennen, genau. Ja. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und Felix Povroslo, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war auch auf meiner Schule, der hat dann auch in München Musical studiert und äh, das auch professionell macht er das, ja genau. Krass, das, das ist von einem Gymnasium in Korschenbuch finde ich schon ein ganz ein guter Schnitt, genau. Und meine kleine klein. Schwester Johanna hat ja auch Musical an der UDK studiert, vier Jahre nach mir. Ja. War ja auch auf der Schule. Genau. Also, es gibt da einige. Das ist ja das aber meine, dann aber auch dieses Angebot, angebot zu haben.
0: Also ja, ich, ich glaube, wenn sich
1: sowas antut und so große. Ja, das ist schon Produktion toll. Das machen die bis ist. heute. Ja. Oder ja, das ist ja dass die Kinder dann die die Möglichkeit bekommen, sich mal in einem ganz anderen Bereich auszuprobieren, yeah. das ist unheimlich wichtig. Und vor allem im Alter, ne? Das genau. Ist super. Und vor allem Kids, die dann vielleicht in anderen Bereichen in Mathe oder so nicht so der Burner sind, können da natürlich dann was finden oder oder auch mal eine Bestätigung bekommen, äh, die für sie sehr wichtig ist. Ich finde ich finde nichts wichtiger als diese Projekte an Schulen umso schlimmer, ja. dass das alles im Moment ja wegfällt. Das ja. Ähm, ist ja auch ein weiterer Teil dieser, dieser Sache im Moment, ne? Mhm. Dass dann auch diese ganzen Sachen sehr eingeschränkt
0: werden. Mhm die man so unter Hobby verbucht, die aber einfach Persönlichkeitsentwicklung ja, total. Szenen sind, ja. dass du da. Und wann fiel dann für dich die Entscheidung? Also ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast dann ja. total dich im Tanzen da reingeworfen, aber dass du es wirklich ausbildungsmäßig machen möchtest und was dann auch an der UDK, oder? Ich war in der UDK. Die Entscheidung, dass ich das machen möchte, fiel quasi sehr schnell. Ich habe das entschieden,
1: als ich dann da, ich habe dann auch Linie 1 und sowas, lief bei uns am Stadttheater und so. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ja durch diese Musical-AG und dann habe ich auch noch in einer anderen in einem anderen Jugendzentrum in Neuss an der Alten Post äh, Man of La Mancha mitgespielt, also ich habe mich da schon echt reingeworfen, ne? mhm. also ich habe da echt das war, ich bin auch nicht in Urlaub gefahren, großartig in Ferien also ich habe mich echt total äh, auf mein Hobby äh, konzentriert, muss ich schon sagen, auch in der Schauspiel AG war ich auch mhm. und so. ich habe echt viel gemacht und äh, dass ich Musical machen wollte, war mir eigentlich, seit ich 14 war oder so, klar. Weil das ja. war für mich die ganz klare Kombi von dem, was ich machen will. Ich will singen, ich will aber auch Schauspiel und Geschichten erzählen. Gut, Tanzen hätte ich jetzt drauf verzichten können, aber es gehört nun mal <lacht> dazu. Und äh, äh, ja, also das war eigentlich super schnell klar. Und dann habe ich irgendwann, ich habe klassischen Gesangsunterricht als Jugendliche immer mhm. genommen, weil das war auch noch nicht so verbreitet, dass man da so, ja, weiß ich nicht, oder bei uns in Korschenbruch gab es halt keinen, der Popgesang oder Musical Gesang gemacht hätte. Und hatte aber ganz tolle klassische Lehre, eine in Meerbusch an der ähm, Musikschule Dorothee Wohlgemuth, ganz, ganz tolle Grundlagen habe ich da einfach mitbekommen. Und dann habe ich irgendwann in der Musikschule, war ein Aussang ein Bundesgesangswettbewerb, äh, ja. Chanson, äh, Song. Ja. Und ich so, oh, das ist ja interessant, habe mir das äh, mitgenommen, äh, mir das kopiert. Früher hatte man ja noch kein Handy, mit dem man alles äh, <lacht> abfotografiert hat. Und überhaupt, also das, was heute so ist, das muss ich manchmal echt denken, man, man müsste ja nur Bundesgesangswettbewerb eingeben, könnte direkt aufrufen, was musste man machen. Ich Info, musste, mir, Anmelde, ich musste mir das abschreiben, habe da hingeschrieben, die äh, Infomaterialien angefordert und äh, dann äh, mir überlegt, wie ich das mache. Das war ja alles überhaupt noch nicht digital. Und, ja. so, ne? und dann habe ich da mitgemacht und bin relativ weit gekommen und äh, habe dann äh, in Berlin äh, auch Gespräche natürlich gehabt. Da saßen dann auch teilweise eben Lehrer von der UdK in der Jury, Stanley ja. Walden zum Beispiel.
0: Okay.
1: Der hat dann zu mir gesagt, ja, wir würden uns freuen, wenn du dich an unserer Schule bewirbst. Mhm. Und da ich natürlich das sowieso vorhatte, war das natürlich super. Ich habe da auch schon ein paar äh, ja, spätere Kommilitonen kennengelernt, die dann ja über mir waren. Birge Funke weiß ich noch, mhm. die war Preisträgerin auch in dem Jahr, als ich dann da war. Und die hat äh, äh, mir ganz viel erzählt und so und mir auch geholfen, als ich dann nach Benny zur Aufnahmeprüfung kam. Ich habe ja. ein dann an die Hand genommen. Und äh, dann habe ich Aufnahmeprüfung gemacht. Es war, ehrlich gesagt, auch meine einzige. Und habe es gesagt. und bin dann dahin. Ja, ich wollte mich noch an der Vollkwang bewerben. aber. Das wäre ein bisschen näher zu Hause gewesen, oder? Ja, erstens, das wollte ich natürlich nicht. Also, warum sollte ich in Essen studieren, ach. wenn ich aus Korschen bekomme? Da kann ich ja mit der S-Bahn hinfahren. Ach, ach, ach. Und ich das wollte natürlich ich wollte nach gehen. Berlin. Also, das war für mich natürlich der absolute Hammer. Ja. Und äh, nee, es lag aber auch daran, dass die Aufnahmeprüfung... An der UdK war so zur abi April, Mai und ich mhm. konnte dann im Oktober anfangen zu studieren. Mhm. An der Volkwang war die Aufnahmeprüfung aber so, dass ich im April erst hätte anfangen können zu studieren. Ja. Also entweder ich hätte während des Abis anfangen müssen zu studieren, hätte ich schon früher die Aufnahmeprüfung, ja. das wollte ich natürlich nicht. Ja, Oder halt länger warten und da mhm. habe ich mir gedacht, nee, warum sollst du länger warten? Ja. Du hast den Platz, fang an und ich wollte auch nach Berlin, ganz ehrlich.
0: Die Ausbildung
1: war Es war super. Also, ja. es war eine sehr intensive Zeit, klar. So ist ja so ein Studium einfach. Ja, also, so als Mädchen vom Lande quasi, die doch ist, ich war jetzt nicht die, die immer viel irgendwie Städtetouren gemacht hat oder so. Also Berlin hat mich schon echt ein bisschen erschlagen. Das war schon was ganz Neues für mich. Ich komme aus einem 40.000-Einwohner-Städtchen 40 und Berlin ist natürlich was ganz anderes. Aber es war toll, weil ich habe direkt mit einer Freundin zusammen gewohnt, Kathleen Bauer, mit der ich bis heute eng befreundet bin. Wir haben mhm. uns bei der Aufnahmeprüfung schon kennengelernt, haben dann zusammen eine Wohnung gesucht. Mhm. Und ähm, das hat mir natürlich schon Sicherheit gegeben. Und wir waren ein toller Jahrgang. Also ich habe bis heute sehr, also meine engsten Freunde sind aus meinem Jahrgang. Wir sind mhm. so eine vierer mädelstruppe treffen uns jedes Jahr zum Wellness, äh, um Och, uns auf super. den neuesten Stand zu bringen und sind ganz close. Und äh, ja, das... Äh, und es waren auch einfach tolle Lehrer. Also wir hatten ja noch Stanley und Bobby Walden, die ja den ganzen Studiengang gegründet haben, die sich auch dieses ganze Konzept überlegt haben. Mhm. Die haben auch ein Buch geschrieben, Live upon the Wicked Stage, über diese Art der Ausbildung, die sie eben für die UDK entwickelt haben. HDK hieß das mhm. ja bei mir noch. Und äh, das war schon äh, toll. Die, waren ja, äh, die kamen ja aus New York, hatten am Broadway gearbeitet mhm. und so weiter. Und es war schon sehr intensiv. Wir hatten noch sehr... Ähm, es gab ein in, in Schulfach, das hieß Labor, da ist man doch sehr an seine emotionalen Grenzen auch irgendwie gegangen und hat, äh, da ging es sehr darum und da profitiere ich bis heute von, dass man seine eigene Emotionalität und das, was man ausdrücken möchte, was man spielen möchte, mit der Musik in Einklang bringt mhm. und auch vom Sprechen in die Musik geht, ohne dass es ein Unterschied ist. Mhm. Also dass man möglichst sich mit, dem kompletten, mit, seinem kompletten, mit seiner kompletten Stimme ja eigentlich ausdrückt, ohne dass man das Gefühl hat, jetzt beginnt was Neues. Dass mhm. eigentlich das Singen ja nur die Fortführung von einem Monolog ist, oder so, mhm. den man vorher spricht. Und das, ja, das, diese, das, was wir da gelernt haben, nutze ich bis heute sehr. Mhm. Und es hat mich sehr geprägt, Gut, Tanz hat mich sicherlich auch sehr geprägt, weil es für mich echt schwierig war. Ich war auch äh, äh, doch noch sehr kräftig in der Ausbildung mhm. und du äh, weißt ja, wie es ist. In unserem Genre ist das ja nicht so, dass man äh, das dann gesagt wird, ja, kein Problem, wunderbar, da spielst du spielst halt von Anfang an Madame Thénardier, äh, <lacht> sondern äh, da hat man schon doch äh, Druck bekommen, äh, da musste ich ein bisschen mit klarkommen, ehrlich gesagt. Äh, habe das in meiner Klasse aber gar nicht als so schlimm empfunden. Äh, da war das noch ganz okay, aber dann auch bei den ersten Engagements und so, mhm. da war das schon Thema. Und äh, ja, es war eine sehr intensive Zeit. Wenn ich jetzt zurückgucke, ist eigentlich schade, dass es nur vier Jahre waren, ne? dass man man hat so viele Menschen, mit denen man ganz eng auch, mein Schauspiellehrer zum, zum Beispiel äh, Peter Koch, mit Man man arbeitet ja so eng zusammen, so man kennt sich so ne? gut ja. aber wir treffen uns jetzt auch noch manchmal auf dem Kaffee, also ähm, und Stanley habe ich, mit dem habe ich auch noch ein bisschen Kontakt gehabt, dem habe ich geschrieben, der wohnt jetzt wieder in Amerika, Bobby Walden ist leider schon verstorben, das ist äh, sehr traurig ja, aber auch so, auch die Tanzlehrer Götzellriegel war einer meiner Tanzlehrer oder Rainer Wolf, mein Sprecherzieher der yeah. ist bis heute auch noch
0: äh, da und ähm, ja, oder jetzt geht er in Ruhestand, glaube ich ja war das denn bei dir damals schon, dass sie euch quasi die Produktionen, die ihr dann gemacht habt, auf den Leib geschrieben haben? Äh, Oder habt nein, die, nein, 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 das, also. war, das war ja, Peter
1: Lund war damals ja noch der Intendant der Neuköllner Oper mhm. und noch nicht der Leiter des Studiengangs, was mhm. er ja jetzt ist. Und äh, Peter kenne ich natürlich und wir haben zusammen gearbeitet und es gab auch schon ein drittes Jahrprojekt in der Neuköllner Oper. Das war aber in meinem Jahrgang How to Succeed in Business Without Retrying, also das waren dann mhm. Stücke, die es schon gab. Äh, das war natürlich ein tolles Projekt, auch mit Peter als Regisseur zu arbeiten, sicherlich eine tolle Erfahrung. Ich habe das allerdings nicht mitgemacht, weil ich da schon im Engagement war bei der Glöckner von Notre Dame. Aha. Und äh, man mir erlaubt hat, das anzurechnen als drittes Jahrprojekt, damit okay. ich meinen Abschluss kriege, weil ich äh, schon im dritten Studienjahr ja, da äh, hingekastet okay. wurde Ist... und diese äh, Gelegenheit natürlich auch nutzen musste. Ja, das, das hat klar, mir schon Aber du bist dann ja fürs letzte Jahr nochmal zurückgekommen, oder? Ne, ich war gar nicht weg. Das war ja in Berlin, der Glöckner von Notre Dame. Ich habe Ach acht Shows so. die Woche gespielt und tagsüber studiert. Ja, das war... also wenn Ich das dir das höre. ist alles möglich.
0: Matthias, ja. hör auf zu jammern.
1: Also, das war wirklich... Äh, äh, da ja. muss ich heute wirklich sagen, wie habe ich das gemacht? Weil ich habe wirklich acht Shows gespielt. Montagmorgen, nach zwei Doppelschuss stand ich um halb zehn Oder wann hatten wir Ballett an der Ballettstange? Weil ich konnte mir natürlich nicht leisten, dann nicht dahin zu gehen. Weil ja, ich klar. wollte ja den Abschluss haben. Und hatte dann abends immer Vorstellungen, bis auf montags natürlich. Ähm, ja, damals hatte ich echt noch die Power und habe das einfach so durchgezogen. Und Glöckner, Wahnsinn. Glöckner war ja auch echt anstrengend. Ne? Wir haben ja immer diese. Und ich war zweiter Sopran, zwar nicht erster. Das hat, äh, haben zwei Kolleginnen gemacht, die wirklich sicher das hohe C, äh, nee, das hohe D halten konnten. Aber ich musste immerhin auch bis zum C immer. Und das war jetzt nicht... Äh, so ohne, also hey, also Witziger. jetzt so rückwirkend denke ich auch, wie hast du das eigentlich gemacht? Das könnte ich heute nicht mehr. <lacht> Krass. Äh, also heute würde ich das nicht mehr schaffen, aber man hat ja als Jugendliche oder als junge, ganz junge Frau, da war ich 21, glaube ich dann, mhm. äh, einfach viel mehr Power oder man hat mhm. unheimlich viel Power. Und, aber damals konnte ich auch heiser noch Shows zu Ende singen und so. Das würde ich heute mir viel mehr in den Kopf machen. Also man ja. wird, äh, auch wenn man erfahrener ist, eher ja nicht weniger belastbar, kann man auch nicht sagen, aber doch, man hat einfach weniger Kraft, glaube ich, ist ja auch klar. Ich meine, äh, ist ja auch in anderen gehen. Berufen so. Genau, ja, das ja. ist
0: ja ganz normal. Nein, aber was ich meinte, ist, ob, ähm, ob du findest, dass in der Ausbildung irgendetwas noch, auch heutzutage, noch dazu kommen sollte, als Fach zum Beispiel oder als Gespräch, was du später im Job brauchst, was du in der Ausbildung nicht gelernt hast? Also...
1: Ich weiß nicht, wie die Ausbildungen jetzt sind. Ne? Ich, ja, mhm. ich habe 2000 Diplomen gemacht, das ist ja schon ein bisschen her. Da mhm. hat sich in den letzten 20 Jahren bestimmt was geändert und vielleicht gibt es diese Fächer mittlerweile. Mhm. Äh, ich hätte mir, für mich wäre gut gewesen, wir hätten sowas wie Schminken gehabt, Styling, weil okay. ich da die totale Niete war. Als ich das erste Mal nach der Schminkprobe in die Maske kam bei Glöckner von Notre Dame, haben sich alle tot gelacht und ich musste mir das Gesicht waschen gehen und es neu machen. Uh. Okay also das hätte ich mir gewünscht andererseits sind das natürlich auch Sachen, die kannst du dir selber beibringen ne? dann sowas wie Vertragsverhandlungen sowas mhm. ähm, äh, oder äh, wo muss ich mich versichern, was ist die bayerische mhm. diese Dinge wurden so am Rande angesprochen aber sowas ist vielleicht nicht so schlecht mhm. und vielleicht würde ich mir heute wünschen man hätte sowas wie tja Konditionstraining ist das falsche eigentlich hat man das ja auch gehabt, dass die Lehrer einem gesagt haben, hey, du kannst nicht immer so draufhauen, du musst dir das einteilen und so. Aber dieses ähm, Wissen darum, wie man das betreiben muss, damit man das schafft mit den acht Shows oder wie man auf sich achten muss, was man nicht machen kann mhm. oder... oder aber andererseits weiß ich auch nicht, ob das als Schulfach richtig wäre. Das ist einfach eine Erfahrungssache, das ist eine Typsache. Mhm. Wir kommen leider alle irgendwann in diese Situation, wo es nicht mehr geht, wo es uns nicht gut geht, wo wir mal es nicht schaffen. Mhm. Dann geht es uns ganz kacke, dann arbeiten wir uns da raus, dann geht es wieder eine Zeit. Dann denken wir, heide Witzka jetzt geht's wieder. Und äh, mit der Zeit achtet man mehr auf sich, glaube ich. Aber trotzdem ist man natürlich als Darsteller immer getrieben von diesem unendlichen Willen auf der Bühne stehen zu wollen, auch dieser Sehnsucht auf der Bühne stehen zu wollen, es immer machen zu wollen, immer gut sein zu wollen, immer die Leute mitreißen zu wollen, immer sein Bestes zu geben und ich glaube, ich kann natürlich nicht für alle reden, aber ich glaube, das bringt uns alle irgendwann mal an die Grenze. Ich glaube, ich kenne keinen Kollegen, der nicht irgendwann gesagt hat, ich bin da zusammengebrochen oder es war mir zu viel oder dann kam das oder die achte Show habe ich nicht mehr geschafft, ich musste abbrechen oder was weiß ich. Mhm. Und ich hatte auch viele solcher Momente in meiner Karriere. Und ähm, ja, ich habe es immer wieder geschafft rauszukommen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Aber ähm, es macht eigentlich entspannter, sagen wir es mal so. Man, man trägt das doch mit sich mit. Man ist vielleicht nicht mehr ganz so unbedarft wie eben mit 21, wo mhm. ich acht Schuss die Woche gespielt habe und dann noch äh, ähm, studiert
0: habe <lacht> so unvorstellbar. Aber das ist... Dann hilft ja so vielleicht jemandem das, wenn der einen Podcast hört und sich denkt, okay, gut, wenn die Wehre aus sowas wieder rauskommt, dann schaffe ich das vielleicht auch, wenn ich hier gerade anfange mit meiner ersten acht woche naja, ich so. glaube,
1: ich glaube total, ja, das ist natürlich so eine Sache, die, wenn ich mit jungen Menschen arbeite oder rede, die das beruflich machen wollen, tja, dann sage ich eigentlich immer, das Wichtigste ist, dass du da total für brennst. Also wenn ja. du schon denkst so, hm, ich weiß nicht, sollen wir das heute wirklich machen, ich bin jetzt gerade nicht so, oder hm, jetzt weiß ich nicht, jetzt äh, oder oder was verdient man denn da? Kommt manchmal als Frage oder so. Und da denke ich dann schon, nee, da, wenn du, wenn du das nicht so unbedingt machen willst, dass du, äh, dass dir das alles sowieso eigentlich erstmal egal ist und dass dir diese Fragen gar nicht einfallen, dann mach's nicht. Weil mhm. es ist ein äh, Beruf, der nicht leichter wird. Es schließen immer mehr Theater, es gibt immer mehr Schulen, die ausbilden. Die Konkurrenz wird, so wie ich das sehe, immer größer. Jetzt nicht in meiner Altersstufe, weil da wächst ja jetzt keine, keine 45-Jährigen <lacht> so viele nach. Aber die jungen Leute haben sehr viel Konkurrenz. Ich glaube, man, ich will keinem abraten, das zu machen. Das ist ein ganz toller Beruf. Aber mal so, auch, das könnte ich auch mal machen. Sonst habe ich überlegt, BWL zu studieren. Muss ich mal Münze werfen, was ich lieber mache? Ich glaube, dann nicht. Also man muss sich bewusst sein, dass man viel investieren muss und dass das sehr viel... Raum im Leben einnimmt und dafür mhm. dazu muss man bereit sein.
0: Mhm. Ja. Absolut. Kannst du einen kurzen Umriss geben, so was du warst mit deiner Ausbildung? Für du hast eben schon währenddessen gearbeitet. Was waren so die Rollen, die dich geprägt haben oder so deine, deine Highlights, deine Karriere, Highlights? Das, diese Frage kommt ja immer und ich muss ganz
1: ehrlich sagen, und da bin ich auch sehr demütig. Ich habe einfach unendlich viele tolle Rollen spielen dürfen. Mhm. Und da fällt es mir, natürlich ist Scaramouche in Rio Rocko so eine Rolle. Oder Eponine in Les Miserables, oh, was ich ja auch in mehreren äh, äh, Inszenierungen gespielt habe, ist natürlich so ein Highlight. Aber auch ein großes Highlight für mich war Mimi in Rent, wo ich nie gedacht habe, warum besetzt. Ich habe wirklich dem Regisseur am Telefon gesagt, nein, nein, sie vertun sich, sie wollen mir Maureen anbieten. Nein, nein, Mimi. Ich so, nein, ich bin keine Mimi, Maureen. <lacht> ja. Das war ganz toll. Ich habe West Side Story als Anita öfter spielen dürfen. Ich habe äh, natürlich jetzt auch die neueren Sachen. Wunder von Bern war für mich eine ganz, ganz besondere Rolle und ganz besondere Zeit. Ähm, insofern, äh, ja, es fällt mir immer schwer, da eine Sache rauszupicken. Aber jetzt ja. habe ich ja schon ein paar genannt. Also, aber auch die anderen Sachen. Ich habe hier, die Tagebücher von Adam und Eva, eine kleine ja, Produktion, die ich ja. gemacht habe. Unbedingt also, anhören. Großartiges zwei persönlich stück ne? Ja, genau. Mein Mann und ich haben die CD Lafette. aufgenommen. Ja, ist also auch meine, meine ich finde, bestgelungenste CD, die, die ich in meiner super. Karriere hab aufgenommen habe. Die ich habe die rauf und
0: runter gehört. sie ist richtig gut.
1: Ja, und deswegen fällt es mir echt schwer. Also ich habe wirklich ähm, Glück gehabt und deshalb sage ich auch,
0: selbst wenn es heute vorbei war, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Findest du denn, dass eine Rolle dabei war, die entweder sehr nah bei dir persönlich war oder die dich im Nachhinein am, ein bisschen eingefärbt hat?
1: Oh, also Scaramouche war schon sehr nah an mir dran. Mhm. Ähm, Eponien von der Zeit her ja schon allein nicht, von dem Konflikt, der ist, das ist ja... Aber klar, verliebt zu sein und er will dich nicht, das habe ich natürlich auch schon erlebt. <lacht> Aber auch die Christa Lubanski in ähm, Das Wunder von Bern war ziemlich nah an mir dran, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich so ein Typ bin, der das so machen würde wie mhm. sie, wenn ich in der Zeit gelebt hätte. Ähm, ich glaube, das hängt aber damit zusammen, dass man ja sehr viel von der eigenen Persönlichkeit in eine Rolle mitbringt. Und ich hatte das Glück oder habe immer das Glück, dass ich ganz oft Originalproduktionen mache. Das heißt, ich darf die Rolle entwickeln. Und das, mhm. was ich bin und das, was ich mitbringe, Darf ich in die Rolle geben? Wenn man jetzt eine Zweitbesetzung ist, hat man oft das Pech, dass die Erstbesetzung irgendwas vorgegeben hat. Und auch wenn man es für sich selber füllen darf, mhm. hat man mehr Vorgaben, als wenn man jetzt ganz neu rangehen darf. Und deshalb mhm. habe ich ehrlich gesagt immer das Glück gehabt, viel von mir auch reinbringen zu dürfen. Und deshalb waren natürlich die Rollen auch oft dann näher an mir vielleicht mhm. äh, dran
0: also das ist natürlich ein mega Privileg, wenn du da eben so viel selber entwickeln darfst. Hattest du jemals Angst oder wie machst du es, dass es dann nicht immer das gleiche wird oder ihm zu ähnlich ist? Ah, okay. Nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich immer denke, oh, ich mache das einfach so, wie ich bin. Ja. Ich
1: bereite mich eigentlich sehr vor. Hast du dann einen speziellen Prozess? Äh, oder? Ja, also ich bin jemand, der viel über. Ähm, ja, ich habe äh, erstmal den Prozess, dass ich natürlich viel lese. Also bei Christa Lubanski habe ich viel mit meiner Oma.
0: Oh. Ah, das jetzt.
1: Oh, ich kann alles rausschneiden. Nein, musst du nicht rausschneiden, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber natürlich. Ähm wenn man sich so öffnet, dann kommt das... ja. Also ich habe viel mit meiner Oma gesprochen, weil sie ist ja in der Situation, dass ihr Mann aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkommt und mein Opa ist auch aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Da war er aber nicht mit meiner Oma zusammen. Okay. Aber sie hat mir das alles erzählt und ich... Warum mir gerade so ein bisschen die Tränen kommen, ich habe das alles noch im iPhone, aber sie ist mittlerweile verstorben. Das ist natürlich sowas, das hätte ich nie, diese Aufnahme, wenn ich sie nicht interviewt hätte für meine Rolle. und Was für ein Glück, ja. dass das jetzt... Und habe auch äh, äh, ein ziemlich krasses Buch über so einen Kriegsheimkehrer aus Russland gelesen. Habe natürlich auch Sachen über die äh, Frauen von der Zeit gelesen. Ähm, und habe dann mir ausgehend von was meine Persönlichkeit ist, diese Dinge dazugenommen. Auch ich arbeite oft mit einer bestimmten Körperhaltung. Also meine Kappa, könnt könnte das auch sagen, das ist immer sehr offensichtlich. Äh, äh, bei, bei Christa Lubanski war das so, waren das so zusammengefaltete Hände, so sich zusammenreißen war ja. das so ein bisschen. Äh, das hat mir ehrlich gesagt auch im Schauspielerunterricht schon, da haben wir so Tiere gemacht und so. Da geht es ja darum, dass du, eine, dass du guckst, was ist so charakteristisch. Mhm. Wenn du Leute imitierst, musst du das ja auch gucken. Mhm. Und ich habe, also es ist ja nicht so, dass ich an die Rolle dran gehe und denke, so für die machst du die Körperhaltung, für die die. Mhm. Aber ich geh, es ist schon so, dass ich versuche eine Körperlichkeit für eine Rolle zu finden, die nicht meine Körperlichkeit ist. Gut, bei Scaramouche war das schwierig, weil das war meine Körperlichkeit, weil ich war wirklich sehr wie Scaramouche. Ja. Ähm, und dann äh, nehme ich das mit und ähm, äh, 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 versuche dann auch mich wirklich gedanklich äh, da reinzuarbeiten. Also bei, beim Wunder von Bern war das ehrlich gesagt auch jeden Abend so, dass ich mich, bevor diese kurze Briefszene kam, wo du ja eigentlich nur drei Sätze hast, um alles reinzulegen, mich wirklich fünf Minuten auf diesen Stuhl gesetzt habe, mich konzentriert habe, äh, mich in diese, in diese Situation rein äh, konzentriert habe und so. Also es ist nicht mhm. so, dass ich... Äh, ja, und deshalb auf deine Frage zurückzukommen, äh, Klar ist es äh, so, dass man natürlich immer derselbe Darsteller ist und ich glaube, wenn Leute von außen das sehen, äh, gibt es so Dinge, wo die sagen, ah, das ist typisch Vera mhm. oder das ist ein typischer Ausdruck von Vera oder so, so, so spielt sie gerne oder so singt sie mhm. gerne. Aber ich versuche schon, jede Rolle neu anzugehen und nicht einfach nur Vera zu spielen. Das wäre ja total langweilig. Und ich hoffe, ich glaube, dass mir das auch gelingt. Also ich versuche das schon, also das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Also ich gehe schon, an die Rollenarbeit ist mir eigentlich am allerwichtigsten, wenn ich ein Stück arbeite. Mhm. Und jetzt hier bei meinem, bei meinem äh, Stück hier, da ist es ja sowieso ganz anders. Da spreche ich ja Kölsch und da nah ist dann auch ganz anders. an dir dran? Ich bin auch viel älter und ich bin, also das ist ja jetzt nur reinisch ne? Also so spontan. Also das richtige Kölsch habe ich ja mit einem Coach geübt und das kann ich jetzt auch ziemlich gut. Aber nur den Text, den ich kann. Ja. Also ich kann jetzt nicht spontan die richtigen kölschen Worte finden. Deshalb, wenn ich jetzt hier so Spaß mache, dann ist das rheinisch, weil ich komme ja aus dem Rheinland, ne? <lacht> und, und, und das, das ist, ist ein für...
0: sehr großer Unterschied, äh, naja,
1: nee, der singen sang und die Art zu sprechen und das so breit und groß äh, zu verpacken und richtig rein zu gehen und so eine breite Stimme, das haben wir Rheinländer auch. Aber die Kölsche, da haben eben dann nochmal eigene Worte. Ich kann jetzt mal einen Satz, am Anfang sage ich, äh, ja, leck mir am Arsch, Herr Pastor, was hat er denn schön, Kirsch? Hast du jetzt nicht verstanden? Da ja, leckt mich Be am Arsch, Herr Pastor, was haben Sie, eine schöne Kirche? Äh, Kirsch. Hat Kirsch. Kirsch. Was haben Sie? Kirsch
0: Kirsch. Oh, das ist ein okay, Genau, ja, und schön, das ist schön. natürlich
1: sowas, was dann äh, eigene Worte dann auch sagt. Und da bist du mit dem dann... das genau, ist mir ein Coach genau. geholt dafür. Ja, ich wusste, dass ich die Rolle spiele. Ich hatte ja den Workshop schon gemacht und habe mir das im Workshop mit so Kölner Freunden und so, was ich so dachte, zusammengeschustert. Und da ich ja sehr äh, perfektionistisch bin, äh, habe ich dann gedacht, nee, aber für Köln reicht das nicht. Ich kann nicht da so ein halbes Köln sprechen. Mhm. Und dann äh, habe ich gegoogelt, es gibt die Akademie für kölsche Sprach. Und da habe ich hingeschrieben und da hat eine nette Dame mir geantwortet, die Alice Herrwegen. Und da, ich hatte gefragt, ob es jemanden gibt, der mich coachen kann oder ja. mit mir üben kann. dann hat sie gesagt, ja, das kann ich machen. Und äh, dann haben wir uns getroffen und die Anis hat das ganz toll gemacht. Die hat mit mir quasi meinen Text wirklich übersetzt. Ja. Also auch, äh, wie man die Satzstellung machen würde und so. Dann sind wir wieder zurück zu den Autoren. Manche Sachen durften wir dann nicht machen, weil sie zu kölsch waren. Da haben wir dann, oder wir haben dann sowas eingebaut, wie dann, ich sag, äh, äh, ähm, der wollte mit seinem Fisternölsche zusammen Trecke, also zusammenziehen mit seinem Pfisternöllsche und dass der Pfarrer dann sagt Fisternölsche und ich sag seiner Geliebten, also dass Aha, wir quasi eingebaut also haben, dass es auch fürs Publikum übersetzt wird, okay. sozusagen. Danke. Und äh, ja, und das war so ein richtiger Prozess. Und äh, ja, die war auch bei der Premiere, die Alice. Und ich habe ja diesen Preis bekommen äh, für ja, die Rolle. Gratulier! Und da habe ich ihr auch äh, gedankt. Also, wer es gesehen hat, das war die Alice Herwig. Ja. Das war mein Kölsch-Coach. Und äh, ja, die hat sich auch sehr gefreut. Und das äh, war aber auch wirklich wichtig für mich, die zu haben. Weil, wenn du in so einer Stadt wie Köln. Auf Kölsch eine Rolle spielst und es ja. stimmt nicht, dann wirst du ganz schnell ja, fertig gemacht. Das, das ich. Und da ich mich da so akribisch vorbereitet habe, ist das nicht passiert. Im Gegenteil, und da bin ich super stolz drauf. Und dann macht es so Spaß. Und dann ist der Preis auch
0: sowas von verdient. Wie großartig! Richtig, richtig gut. Wie war das für dich? Diese ach, Preisverleihung hat, und alles. Ach, das hat Spaß gemacht. Ich
1: war vorher noch nie bei dieser Preisverleihung. Hm. Das hat sich auch über die Jahre aufgebaut und ist immer größer geworden. Und ähm, klar, ich meine, es gibt nicht so viele Musical-Preise oder es gibt nicht so viele Preise in unserem Genre, in unserem Bereich. Und da dann nominiert zu sein und dann auch noch den Preis zu kriegen, das war einfach ein schöner Moment. Dein Name fällt, du läufst auf die Bühne, kriegst was in die Hand gedrückt. Ja, klar, war das schön. Und wir waren ja mit der ganzen Cast da, weil wir auch noch so einen Sonderpreis für die beste Ensemble-Leistung ja, bekommen das, haben. Das und das war einfach ein toller Abend. Wir haben dann noch schön gefeiert und sind alle zusammen da hingefahren. Unser toller Chef hier hat uns alle eingeladen. Der Super. Frank Blase. Und das war wirklich schön. Und wo ja. steht der Pokal jetzt? Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer? Nee, oder nee weil, wir haben so einen offenen Wohnbereich unten und steht am, äh, im Esszimmer mitten auf dem Regal. Genau. Yes. Also gut zu sehen. Sehr cool. <lacht> genau.
0: Wunderbar. Ja, wirklich gratuliere. Das Danke und so dir. gespannt. Dankeschön. <lacht> Sehr cool. Hast du ein Projekt, was dir persönlich sehr am Herzen liegt oder gibt es was in deinem Leben, was dich ausrichtet, nordet, erdet?
1: Naja, sagst, also äh, zu, auf jeden Fall natürlich schon mal meine Kinder. Ich meine, wie es immer so ist, äh, sobald man Kinder hat, sobald man Familienmutter ist, verschiebt sich ja der Mittelpunkt schon mal ein bisschen. Ne? Also das steht ja dann schon in erster Stelle. Obwohl ich sagen muss, ich habe ja immer weiter gearbeitet. Ne? Da hadert man ja dann auch immer mal. Mhm. Wo ist jetzt, wenn du eine Probenzeit hast und dann sehr viel weg bist, dann hat man natürlich auch schon mal ein schlechtes Gewissen und so. Aber klar, ich wohne in Korschenbruch, in einem Rheinhaus. Und wenn ich da bin, dann bin ich auch da. Und dann bin mhm. ich, ähm, meine Eltern wohnen nebenan. Ich arbeite auch mit in der Gärtnerei, wenn Not am mhm. Mann ist und so. Also ich bin, glaube ich, ein sehr bodenständiger Mensch. Also sowieso schon. Ich mag Menschen super gerne, also alle möglichen Menschen kommen auch eigentlich mit allen klar, so also mit netten Menschen. <lacht> Nein, aber ich habe jetzt, was ich damit sagen will, ich habe jetzt irgendwie keine, keine Ahnung, Vorurteile oder Dinge, die ich, oder, oder Leute, mit denen ich nicht ins Gespräch kommen möchte oder so, ich bin da sehr breit aufgestellt. Ähm, Herzensprojekte, ja, viele irgendwie, man müsste viel mehr Zeit haben, ne? Also mein Mann und ich, wir schreiben gerade selber ein Stück, das ist sicherlich ein Herzensprojekt, ähm, ein sehr großes Herzensprojekt, das muss jetzt bald mal fertig werden oder oder rausgehen, das ähm, dauert hoffentlich nicht mehr so lange und ähm, ach, da mache ich natürlich so Sachen wie in Altersheimen singen und sowas. Machst du äh, ja, ja, also ich habe so ein Altersheim bei uns, äh, direkt nebenan, da singe ich immer mal und das ist immer schön, also da Warum? Äh, Weil das das beste Publikum ist, was man haben kann, äh, Menschen im Altersheim, ähm, weil die einfach ähm, ja, also du weißt einfach, dass du die entführst, dass du die mitnimmst in ihre Jugendzeit oder so. Ich singe dann natürlich nicht unbedingt äh, äh, Musical-Repertoire, sondern ich singe viel äh, so alte Schlager. Ähm, ja genau, also singe dann natürlich Repertoire, was die aus ihrer Jugend oft kennen oder ähm, ja, wo die mitsingen können teilweise auch. Also Odo Jürgens oder Lilly Marleen oder, oder, Lilli oder ähm, <lacht> Ich will keine Schokolade die werden dann oft im Rollstuhl reingeschoben. Viele können sich gar nicht mehr ausdrücken oder sitzen dann da so. Und wenn die dann anfangen, dass sie versuchen mitzuklatschen oder ja. dich einfach nur angucken und du weißt, sie sind wach und sie sind da, ja. dann ist das einfach das schönste und das schönste Gefühl und du weißt, du hast den Leuten richtig was gegeben und deshalb mache ich das auch gerne und ehrenamtlich und es gibt mir auch viel.
0: Also das mhm. ist einfach eine, eine tolle Sache. Ich finde in, ähm, in Altersheimen und auch tatsächlich bei Beerdigungen und so, das ist so einer dieser Momente, wo du merkst, wie therapeutisch Musik einfach ist. Also was, was, diese, was es mit den Menschen Absolut. macht, Es berührt sie so direkt und du siehst richtig, wie es sich ja. ändert. Obwohl Beerdigungen echt hart sind, ja, oft. So, um also, ne? Ich könnte es nie bei jemanden den ich kenne, ich ja also bei Oma, Maria aber, gesungen, oh, Gott, weil ich sie kann. sich
1: das immer gewünscht hat. Ja. Und mein Sohn war Messdiener und fing dann so an zu weinen davon. Und es oh, war Gott, wirklich Gott. das
0: Schwierigste überhaupt. Nee, bei, also bei Leuten, die ich kenne, könnte ich es nicht. Aber woanders, wo du wirklich merkst, okay, du kannst denen was Gutes tun, finde ich ja. es. Ein, ein, ja, dafür ist Musik mitgemacht. okay Vier Fragen zum Schluss. Erste Frage: Hast du im Theater einen Lieblingsplatz? In diesem Theater oder überhaupt im überhaupt Theater? Überhaupt in egal welchem Theater. Oder was ist dein liebster Platz im Theater? Ja natürlich Center Center vorne an der Bühnenkante. Rampensau. Absolut. Von Hoppe. Was ist? Ähm, hast du ein liebstes Geräusch? Das ist eine interessante Frage, da muss ich kurz drüber nachdenken,
1: prasselnder Applaus könnte ich jetzt natürlich sagen, aber eigentlich ist es am schönsten, wenn die Leute kollektiv lachen. Oh uh, ja, das ist eigentlich, wenn so spontane kollektive Lacher
0: kommen, das macht echt Spaß. Mhm. Ja. Hast du noch eine, also entweder eine, die du schon gespielt hast oder die du noch möchtest, eine Rolle, die dir ganz ganz besonders am Herzen liegt? Auch ich möchte gerne noch Next to Normal spielen,
1: oh. äh, die Mutter, mhm. das finde ich schon noch ganz gut und das ist, glaube ich, auch noch ähm, machbar, <lacht> <Sieht> noch <lacht> vor mir, glaube ich. Äh, und ich würde super gerne noch mal Christa Lubanz spielen, ich hoffe, dass das Wunder von Bern noch mal, noch mal kommt.
0: kommt. Mhm.
1: Okay. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, ich hätte super gerne Sheila in Herr gespielt, ich hätte auch wahnsinnig gerne Elisabeth gespielt, dafür war ich natürlich zu klein ja, oder nein, es gibt auch eine Rolle, die ich immer spielen wollte und es hat nie geklappt und ich weiß gar nicht, weil ich finde, ich passe super darauf, Eliza Doolittle in My Fair Lady die
0: kam nie zu dir die das kann nie das ja wurde auch immer vom
1: Haus besetzt irgendwie und dann bist du irgendwann zu all oder bist in anderen Engagements oder, ja, okay
0: und letzte Frage wenn jemand kurz davor ist auf, also früher habe ich immer gefragt, hast du ein spezielles Motto Heute würde ich sagen, wenn jemand kurz davor ist, seinen Job hinzuschmeißen oder gerade nicht weiß, wie es weitergeht im Leben, was würdest du ihm sagen?
1: Du meinst jetzt den Musical-Job hinzuschmeißen oder überhaupt? Egal. Pff, oh, das finde ich oft anmaßend. Ich bin jetzt nicht so der große Sprücheklopfer, ehrlich gesagt, weil ich immer finde, man muss gucken, wo die Leute selber stehen und viele Leute haben so viele Päckchen, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass ich das irgendwie ein bisschen anmaßend oft finde, was zu sagen. So ein bisschen ein Motto ist für mich, dass ähm, so, also man kann es auch falsch verstehen, aber ich erkläre es dann, alles ist eine Frage der Einstellung. Also ich finde so ein bisschen, man kann sich seine Wirklichkeit ein bisschen ja, selber machen. Also das ist ja immer dieses, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Ich glaube schon, wenn man mit positiven Gedanken an etwas rangeht oder positive Dinge erwartet, dass sie dann eher auch passieren, als wenn man immer vom Schlimmsten ausgeht oder immer schon so eine negative Grundhaltung hat. Also ich glaube, viele Dinge sind Einstellungssache. Oder zu meinem großen Sohn sage ich immer, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also dass man Dinge in die Hand nimmt. Aber ich finde es trotzdem schwer sich das anzumaßen, weil da gibt es Leute, die haben vielleicht Depressionen und wenn du denen so einen Spruch drückst, dann sagen die, ja, danke, du hast toll reden, weißt du, bei dir mhm. läuft aber ich sitze sitz hier im Loch und ich komme nicht raus und ich habe schon
0: so viel probiert und es klappt nicht. Deshalb,
1: ja, bin ich sehr, einfach, wenn ich da eine sehr beste
0: Freundin wäre oder sowas, mhm. wo du weißt, du okay, gehst, da ist noch Licht am Ende des Tunnels. Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut
1: es. also äh, äh, Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Also so ist es ja
0: eigentlich. Und sie verabschiedete sich mit einem Udo Jürgens Zitat. Mehr Musical geht wirklich nicht. Liebe Vera, vielen, vielen Dank für dieses schnelle, spritzige und kurzweilige Interview. Ein paar Minuten später stand sie dann auch schon auf der Bühne und zwar bei Himmel und Kölle. Ein absoluter Tipp von mir für jeden, der Köln gern durch eine kreative Linse kennenlernen möchte. Tja, und was bringt das nächste Jahr für uns? Und die nächste Folge, das steht noch ein wenig in den Sternen. Aber so viel ist klar. Definitiv ein Gespräch mit guten Menschen, guten Darstellern und guten Gründen. Also bleibt gesund, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Also bis bald.